0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. E é uma alegria poder receber você aqui para a gente ser edificado mutuamente pela Palavra de Deus, na reflexão que nós temos nesse episódio. Desde já eu quero te pedir para você falar sobre o Ouça Minha Voz Podcast para alguém é, para que a gente possa expandir a rede de pessoas que acompanham e também mais pessoas possam ser enriquecidas, esse é meu propósito, a é minha oração, para que o senhor possa fazer do Ouça Minha Voz Podcast um veículo, um instrumento da bênção dele para abençoar e edificar uh, todos aqueles que ele ajuntar aqui para fazer parte dessa nossa família que acompanha aqui o Ouça Minha Voz Podcast. Hoje... Tem um episódio muito legal, como todos. né? Eu sempre falo que todos os episódios são legais, porque se trata da palavra de Deus, se trata de coisas do reino dos céus e de Jesus, e isso é maravilhoso. não é? Bom, esse episódio eu quero baseá-lo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 25, quando Jesus está trazendo um ensino tão é, tão pontual, tão contundente a respeito da vida do homem com o Senhor, da, da, da entrega do homem para o Senhor, a resposta do homem ao amor de Deus, à salvação. E Jesus fala o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, esse episódio, eu estou dando ele o título de Perder para Ganhar. É, em vários em vários aspectos, muita coisa dentro do reino de Deus é, tem uma, uma matemática, vamos dizer assim, contrária desse mundo, dessa era, nesse mundo que jaz no maligno. Então, por isso que eu falo que nós precisamos perder para ganhar. Baseado nesse texto, a gente tem esse entendimento que nós precisamos perder para ganhar. Porque Jesus está sendo enfático em dizer que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser ter o controle, quem quiser ter o domínio, quem quiser administrar por si mesmo, segundo seu próprio interesse e vontade, a sua vida vai perdê-la. Vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, quem entregar a sua vida, quem consagrar a sua vida, quem voltar a sua vida para mim, quem centralizar a sua vida, na minha palavra, na minha vontade, em quem eu sou, vai encontrar sua vida. Então, isso, para quem não conhece a Deus, não conhece a verdade das Escrituras, a revelação do Pai, é uma coisa meio antagônica, é uma coisa meio que contrária ao que o homem sem Deus é, vive. E você sabe que a rebelião contra o Criador que nada mais, nada menos, que é aquilo que aconteceu quando Satanás se revoltou, se rebelou e quis tomar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus, maior que Deus, enfim. Ele perdeu o seu lugar. Quando ele vai propor para Eva e Adão a tentação ali no jardim, nada mais e nada menos que, a, que Satanás está propondo é que eles fizessem como ele fez. Bom, vivam sem o Criador, é, encontre a vida de vocês. É, é tipo isso que Satanás estava falando para Eva quando estava ali sugerindo para ela desobedecer o, o Criador, porque ele estava dizendo, vocês vão ser como Deus, conhecendo bem e o mal, ou seja, vocês vão poder viver conforme vocês quiserem, vocês vão precisar mais ficar sujeitos, submetidos a, a Deus, vocês vão poder viver conforme vocês quiserem, vocês vão poder decidir bem e mal, vocês vão poder ser dono das suas próprias vidas, dos seus próprios interesses, caminhos. E aí está o ponto. Nós não fomos feitos para isso. É bom que todos se conscientizem dessa verdade absoluta. Eu, você, o homem, feito imagem e semelhança de Deus, não foi criado para viver independente do Criador. Não funciona, não vai dar certo. Não vai dar certo é, isso é enfático, é absoluto, não vai dar certo. Por isso que Jesus está sendo aqui claro em dizer que quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Não vai dar certo viver dependente do Criador, não vai dar certo viver segundo nossos próprios interesses, para onde apontar nosso nariz, segundo os nossos próprios desejos, essa é a pior tragédia que a gente pode experimentar na nossa vida, viver sem Deus. Então, se eu proponho no meu coração fazer aquilo que eu bem entendo, é, seguir conforme aquilo que eu desejo, aquilo que eu me interesso independente do pai, independente do criador, independente da soberania de Deus, dependente do propósito que Deus tem para mim, eu vou perder minha vida. Eu, é uma vai ser uma corrida constante para não chegar a lugar algum e para não ter êxito em nada. Não vai ser não vai ser propício, não 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 funciona. Nós somos feitos para andar com Deus, nós somos feitos para viver na presença de Deus. Esse é o propósito pelo qual nós existimos. Há um texto interessante no livro de Jeremias, em Jeremias capítulo 2, verso 3, o próprio Deus falando sobre o povo de Israel e todo o aspecto que aquela geração havia sido pervertida, prostituída e teria, tinha abandonado os caminhos do Senhor e, e eles fizeram exatamente o que nós estamos abordando aqui. Eles decidiram viver Segundo a própria vontade deles, seguiram os seus próprios deuses e caíram na idolatria. E aí Deus está trazendo, através do profeta Jeremias, uma repreensão sobre isso. Mas aí no, no Jeremias capítulo 2, verso 13, o próprio Deus está falando o seguinte. O meu povo cometeu dois crimes. Primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachada, rachadas que não retém água. Então, eu uso esse texto para mostrar exatamente o aspecto desse, desse entendimento que nós estamos trabalhando aqui. Para nós entendermos que não vai valer a pena nós andarmos segundo nossos próprios caminhos, segundo nossos próprios interesses. Nós não fomos feitos para isso. Nós não temos a capacidade de viver independente do Criador. Não funciona. É, é, é completamente, é perder nossa vida. É, 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 é é negar o propósito e o sentido pelo qual nós existimos. Então o próprio Deus está falando, o meu povo cometeu dois crimes. Primeiro, eles me abandonaram. Me abandonaram. Decidiram viver dependentes de mim, segundo o que eles mesmos quiseram, e andar pelos seus próprios caminhos, os interesses. E aí eles abandonaram o Senhor, a fonte de água viva, a própria vida, a própria, a própria existência. Tudo subsiste nele, tudo parte dele, tudo existe por causa dele. E eles cavaram suas próprias cisternas, ou seja, criaram o seu sistema de armazenar água, de armazenar vida. Só que essa cisterna é rachada, ela não retém água, ela vaza, não vai dar certo. Tentar viver sem Deus, tentar ganhar sua vida naquilo que diz respeito a você viver conforme você entende, você quer, você pensa, você acha, você deseja, é você criar um sistema de armazenar vida, mas esse sistema é rachado, ele não vai reter água, ele vai vazar. É desperdiçar os seus dias numa busca pela satisfação, pela plenitude, que não vai ser encontrada porque ela só é encontrada no próprio Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus. Eu, eu costumo sempre dizer que nós, todos, todos os homens, principalmente os nascidos de novo, precisam se ver como Adão, no seu ofício diante de Deus, no seu sacerdócio diante de Deus antes da queda, lá no jardim. Todos, você, eu, nós precisamos nos ver como Adão. O que que nós precisamos fazer? Nós temos que ir lá na matriz, no plano original de Deus com o homem. Por isso, quando eu falo nós precisamos nos ver como Adão, é porque quando nós vamos lá para o Éden, antes da queda, aquele homem Adão, perfeito, imagem e semelhança de Deus, onde Deus preparou um jardim, colocou o homem ali, e ali Deus se relacionava com Adão, Ali Deus deu incumbências para Adão, Adão estava no seu lugar diante de Deus. Aquele é o plano original para nós. O que, que Adão tinha? Adão só tinha o, Deus, o próprio Deus. Adão só tinha o próprio Deus. Adão, é, o Criador, era, era tudo para Adão. Era, era a porção da herança, era, era a garantia, era a vida, era a razão, era o centro, era o motivo pelo qual a vida de Adão girava em torno do Pai, diante do Criador. Ali Adão representa o que eu e você precisamos viver. Adão não tinha uma outra vida que não, que não fosse aquela que o pai, que o Criador havia estabelecido para ele. Um homem mais de sua semelhança para se relacionar com o Criador, para viver na presença dele, para fazer a sua vontade em plenitude de comunhão. Isso é incrível. Esse é o plano que, nós, que Deus tem para nós. Esse é o propósito original de Deus a nosso respeito. Por isso que quando nós perdemos a nossa vida entendendo a revelação disso, ou seja, nós perdemos a nossa vida no que diz respeito, que nós abrimos mão da nossa própria vontade. Se nós voltarmos lá no texto de Mateus 16, no verso 24, o texto anterior ao que nós estamos usando para fundamentar aqui esse episódio, Jesus está fazendo a, a síntese do Evangelho. Eu costumo dizer que esse texto é a síntese do Evangelho, é o, é o resumo do Evangelho. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, negue-se a si mesmo. Toma cada dia sua cruz e me siga. Aí ele continuou, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder sua vida por minha causa encontrará. Então quando nós decidimos perder nossa vida baseada na revelação que nós alcançamos, de que nós somos como Adão, lá no Éden, antes da queda, imagem de semelhança de Deus para estar com o Criador, para conhecer o Criador em plenitude, para se relacionar com Ele em plenitude, nós decidimos perder nossa vida, ou seja, nós decidimos abrir mão da nossa própria vontade, dos nossos próprios interesses, do que nós achamos, do que a nossa carne, nossa natureza caída almeja, cobiça, nós negamos esse mundo, nós negamos nossos próprios interesses, nós não andamos segundo o nosso próprio entendimento, nós não seguimos após as nossas próprias vontades, nós negamos, nós renunciamos, nós negamos a nós mesmos, nós, nós sacrificamos nossa vida com Cristo. Nós consagramos, dedicamos. Por isso que nós passamos pelo batismo nas águas, porque nós estamos fazendo um, um, um simbolismo físico, é, é, natural, né? e exposto para os homens e para os principais e potestades, de que nós decidimos, nós estamos confirmando a decisão do nosso coração quando descemos as águas do batismo, que nós morremos para esse mundo, nós morremos para nós mesmos, nós morremos para o pecado. Quando nós levantamos das águas, nós levantamos como nova criatura, como nascidos de novo, como Jesus ressuscitou dos, ressuscitou dos mortos e, e viveu uma vida nova, uma vida totalmente espiritual. Quando nós nos batizamos, nós estamos entrando nesse simbolismo que tem o seu significado espiritual por trás dele. Então quando nós decidimos por essa revelação de que nós somos feitos para estar com, com o Senhor que nós existimos para viver com Deus, porque é Ele quem nos completa, é Ele que nos satisfaz, é Ele que é, realiza tudo que nós precisamos ser e fazer e viver. Quando nós nos encontramos nessa revelação de que Deus é tudo para nós, de que Deus é a porção da nossa herança, que Deus é quem nos satisfaz e nos completa, Ele é suficiente, Ele é, Ele é tudo, Ele é tudo para nós. Nós, então, achamos a nossa vida, nós nos encontramos, nós nos alinhamos, nós nos suprimos no tocante a tanta coisa que esse mundo sugere para nós, a tanta coisa que a nossa própria natureza caída cobiça, quando nós encontramos essa revelação de que Deus é suficiente para nós, que a presença dele é mais do que sufici suficiente para nos satisfazer nos completar, tudo aquilo que nossa carne possa desejar, nós vamos ter condições de dizer não, porque Nada se compara ao privilégio de estar com Deus, de conhecer Deus, de ser amigo de Deus, de ter paz com Deus, de estar na presença dEle. Nós, nós voltamos para o jardim, voltamos para um lugar de delícias, de um lugar da plenitude da presença de Deus, ainda que nessa era esse corpo físico nosso ainda nos limita, mas nós estamos vivendo pela promessa de que um dia, no abrir e fechar de olhos, esse corpo será transformado. Então nós vamos poder estar com o Senhor na plenitude. Então um outro texto muito fundamental para esse entendimento que estamos discutindo aqui é Efésios capítulo 1 verso, a partir do verso 3, né? que diz o seguinte Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só, aí a gente está achando a nossa vida. Quando nós vamos em, a, mergulhando na revelação disso aqui, do plano eterno de Deus a nosso respeito, nós vamos voltando lá para a origem. Nós vamos nos vendo como Adão, em imagem semelhança de Deus. Olha que interessante isso, ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para nós sermos santos, sermos consagrados, separados, dedicados ao Senhor. E irrepreensíveis e perfeitos e... e e completa em totalidade, repreensíveis em sua presença. Olha que interessante, esse é o plano de Deus. É, isso é achar a nossa vida. Quando nós entendemos essa revelação, quando nós compreendemos esse plano de Deus para nós, nós achamos a nossa vida. Porque você cai a ficha, você fala, eu fui feito para estar na presença de Deus. Que coisa gloriosa. Verso 5 diz o seguinte, em amor, ele nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esse é o plano original de Deus. É por isso que nós precisamos crescer nessa revelação da nossa total dependência do Pai, nossa total dependência do plano eterno de Deus, do amor eterno de Deus incondicional por nós, a decisão da escolha de Deus, de nos eleger em Cristo antes de tudo existir, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença, para o louvor da sua glória. Aí, quando nós compreendemos isso, nós perdemos a nossa vida nessa carne, nesse mundo, nessa era, na, na forma desse mundo, porque nós entendemos que nós somos feitos para estar com o Pai. Somos feitos para viver em resposta à soberania de Deus, ao governo de Deus, ao amor, à, à glória ao poder de Deus, à santidade de Deus, nós nos encontramos, nós nos alinhamos ao plano eterno de Deus. Ou seja, aí sim nós vamos viver uma vida plena, nós vamos viver uma vida completa, porque nós somos feitos para isso. E isso é quem nós somos, esse é o plan plano e o propósito pelo qual o Senhor nos fez a sua imagem e a semelhança. Isso é tão poderoso, é tão, é tão rico. Como nós precisamos crescer nessa revelação, meus irmãos? Porque ainda que a gente possa ser cristão, ainda que a gente possa ser... Ministro, né, na igreja, enfim, a gente pode ter bastante tempo de, de evangelho, mas é mais do que isso. Né? A gente precisa receber isso por revelação, porque a vida com Deus está tá acima, está além da, do, da, do sistema eclesiástico e dessa esse, esse paradigma evangélico. A gente está falando do, do Criador, a gente está falando do Todo-Poderoso, a gente está falando de, do Altíssimo. E, e, e sabendo que no coração de Deus, na decisão da sua vontade, na sua onisciência, Ele nos elegeu, nos escolheu em Jesus Cristo para que nós possamos estar, sermos santos e estar irrepreensíveis na sua presença diante dEle. Isso é, Não existe nada mais sublime do que isso. Então quando nós entendemos isso, nós nos encontramos quando nós nos alinhamos em resposta a esse propósito eterno de Deus, a esse destino que Deus tem para nós, quando nós decidimos por isso, negamos a nós mesmos, ou seja, abrimos mão da nossa própria vida nesse mundo, conforme esse mundo diz que deve ser, nós então encontramos a nossa vida. Quando nós perdemos nossa vida para esse mundo, para o pecado, para a ordem desse mundo, para a nossa própria vontade, nós encontramos de fato a nossa vida, porque aí nós encontramos o propósito original de Deus para nós. E aí sim, a gente vive em plenitude, a gente vive é, satisfeito, completo, a presença de Deus é suficiente para nós, é, Deus é a nossa porção, da nossa herança, Ele é o nosso pão, o pão da vida. Por do Jesus falou, eu sou o pão da vida. Para os judeus isso era muito claro, tinha um efeito muito mais profundo e poderoso do que para nós aqui do ocidente, porque Jesus está falando, eu sou o pão da vida, eu sou eu o... Sou, o alimento, eu sou o seu sustento, a fonte de sustento da vida, que coisa incrível aí sim nós podemos falar com o Pedro quando Jesus falou, vocês também não querem ir porque o discurso dele estava pesado e muitos discípulos deixaram de segui-lo Pedro falou, a quem iremos nós se só tu tem as palavras da vida eterna a gente, a gente se encontra satisfeito em Deus nós estamos é, plenos na glória da presença de Deus nós valorizamos isso mais do que qualquer outra coisa a presença de Deus é tudo que nós desejamos então, meus irmãos, nós vamos perder nossa vida para ganhar. Que o Espírito de Deus nos ajude a crescer nessa revelação para que a gente esteja sempre feliz e regozijando no Senhor, alegres em perder nossa vida porque a gente sabe que é assim que nós a ganhamos. Conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus, Pai, e desfrutando cada vez mais dEle, crescendo em intimidade com Ele. E isso é a nossa plenitude. Eu espero que esse episódio te ative, eu espero que esse episódio te aguce a buscar por essa revelação para que você ache o seu propósito em Deus, você encontre o seu lugar no propósito eterno de Deus e assim você esteja então pleno, completo, satisfeito, realizado, perca a sua vida para na verdade ganhá-la estando com seu Criador, o seu Pai Celestial, porque Ele te amou e te elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para você estar na presença dEle, com Ele, conhecendo a Ele. Não abra mão disso. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, até o um próximo episódio, permitindo o Senhor.